0: Ik ben Luc van den Berg en het is woensdag 10 mei. Een week voor haar arrestatie verkocht Ines Wesky haar kantoor aan haar zoon Guy.
1: Ja, dat klinkt uh, uh, eigenlijk toevallig te toevallig om waar te zijn. Maar toch is het zo, zegt Guy.
0: Flexwoningen rollen uit de fabriek, maar een groot deel gaat direct de opslag in.
2: Als je woningzoekende bent dan lijkt dit me toch redelijk gekmakend om te horen dat je woning in een lood staat. En Coca-Cola maakt zich zorgen
3: over de oorlog in Sudan. Als het echt zo doorgaat, als, als er geen grond het land meer uitkomt... zal Coca-Cola inderdaad zal Coca wel een heel groot probleem hebben in de productie.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Strafrechtadvocaat Ines Wesky verkocht begin april haar advocatenkantoor. Ruim een week later werd ze gearresteerd. omdat het OM haar verdenkt. van lidmaatschap van de criminele organisatie. van haar voormalige cliënt. Riedewant Taghi. Onderzoeksjournalist Bart Mos
1: vertelt. aan wie ze haar kantoor verkocht heeft. Ja, ze heeft het uh, overgedragen aan haar zoon. Uh, Guy. Uh, dat is een 41-jarige uh, advocaat ook. strafrechtadvocaat, net als uh, zijn moeder. Die heeft op uh, 11 april. een uh, vennootschap opgericht. Luco BV. Uh, en op diezelfde dag is hij dus eigenaar geworden van het kantoor Wesky-advocaten.
0: Ja, dat klinkt wel heel toevallig hè? dat dat precies een week... of ruim een week voor de arrestatie van Ines Wesky is.
1: Ja, dat klinkt uh, uh, eigenlijk toevallig, te toevallig om waar te zijn. Maar toch is het zo, zegt Guy, want ze waren er al ruim drie jaar mee bezig. Die uh, Ines Wesky en haar zus, waarmee zij samen dat kantoor uh, had... al uh, 45 jaar ongeveer... Zij waren aan het ontvlechten, zegt hij. En het was heel ingewikkeld, want er zat ook een pand in die vennootschap. En uh, ze waren ook privé-eigenaar van die vennootschap. Dus er zat geen holding boven. En uh, ja, pas na drie jaar onderhandelen werd die ontvlechting een feit. En dat was dus op 11 april. Hij zegt ja, en toevallig werd ze een week later aangehouden.
0: En heeft dat dan helemaal niks met die arrestatie te maken?
1: Nou nee, volgens Guy niet. We kunnen het uh, Ines zelf niet vragen. Hè. Die zit uh, in uh, beperkingen vast. Maar volgens Guy ja, is het gewoon toeval geweest. En, uh, that's it. Uh, ik heb uh, aan Guy wel gevraagd... Van, uh, als het OM beslag op het kantoor had willen leggen... dan uh, is dat hiermee onmogelijk geworden. Want het is niet meer van Ines Wesky, maar van haar zoon. Maar volgens hem is dat uh, absoluut niet aan de hand. Hij noemt het zelfs speculatief... Uh, er is geen wederrechtelijk, uh, wederrechtelijk genoten voordeel dat een beslag zou rechtvaardigen.
0: Want dat wederrechtelijke voordeel, waar zou zij dat dan uit moeten hebben gehaald?
1: Uh, nou ja, volgens hem is, dat dus niet, uh, is daar geen sprake van. Uh, maar je zou kunnen denken dat als zij gewerkt heeft voor de criminele organisatie van Taggi... dat ze daar iets aan verdiend heeft, want die organisatie die verdient veel geld...
0: In de strijd tegen de woningnood zette het kabinet in op de bouw van flexwoningen. Nu zijn er 2000 besteld, maar gemeenten hebben er geen plek voor. Woningmarktredacteur Erik van Rijn vertelt je eerst wat zo'n flexwoning eigenlijk is.
2: Flexwoningen zijn tijdelijke woningen. Dus woningen die maar een beperkte periode op een bepaalde locatie staan. En dat zijn ook woningen die makkelijk in en uit elkaar te zetten zijn. Dus het zijn eigenlijk woningen die je ja, zomaar even via op plek A kunt zetten... En dan bij wijze van spreken, als een bouwpakket van Ikea, weer uit elkaar kunt schroeven. En dan weer naar een andere plek kunt halen. Waar er dan weer behoefte aan is.
0: En waarom heeft Hugo de Jonge daar, daar zoveel
2: van besteld? Nou, omdat hij heel graag het woningtekort wil terugdringen. Te en heel snel ook. En het kabinet ziet en Hugo de Jonge ziet in de bouw van die flexwoningen... eigenlijk de snelste manier om dat woningtekort terug te dringen. Dat heeft met een paar dingen te maken. Het eerste is dat het veel sneller gaat. De bouw ervan gaat veel sneller. We hebben het hier over van die woningen die uit van die woningfabrieken rollen. Terwijl je dan niet allerlei bouw- en funderingszaken nog nodig hebt om ze ergens neer te zetten. En daarnaast is het daarmee ook wat goedkoper. En bovendien gaat het ook sneller omdat de bestemmingsplanprocedures allemaal makkelijker gaan. Je hebt voor het plaatsen van dit soort woningen niet een bestemmingsplan nodig dat gaat over wonen. Je kan tijdelijk je kan een uitzondering maken. Waardoor je tijdelijk ergens een woning bijvoorbeeld op een voormalig voetbalveld of een oude milieuplaats neer kunt zetten. Die eigenlijk niet bestemd zijn voor woningen, maar waar je toch deze woningen neer kunt zetten. Dus het gaat snel en het is dus voor Hugo de Jonge, zeker nu de woningbouw inkakt, de manier om toch die bouwproductie omhoog te zetten.
0: Ja, nu heeft hij daar 200 miljoen voor uitgetrokken. Maar gemeenten en woningcorporaties lijken toch niet heel geïnteresseerd te zijn in
2: deze woningen. Nee, inderdaad. Om het goede voorbeeld te geven heeft Hugo de Jonge dus 200 miljoen uitgegeven... een bestelling gedaan via het Rijksvastgoedbedrijf voor de productie van uh, 2000 van dit soort uh, woningen. En het idee was eigenlijk van dat moeten we doen omdat we die productie op gang moeten helpen. Dus we moeten het aanslingeren. Partijen zitten vaak te wachten op elkaar. En we moeten gewoon zorgen dat die bouwproductie op gang komt. Dan gaan we die vanzelf wel ergens plaatsen. Dus het idee was dat het Rijksvastgoedbedrijf... Terwijl die woningen gebouwd zouden worden, op zoek zouden gaan naar gemeenten en woningcoöperaties die de woningen zouden afnemen. En dat lukt nu in veel gevallen nog niet. En dat heeft eigenlijk alles mee te maken dat gemeenten en woningcoöperaties al wel langer twijfelen of ze die woningen, flexwoningen, dan wel willen hebben. En waar ze dan moeten plaatsen. Dat heeft te maken met verschillende redenen. Eén is, het is toch een product waar nog niet iedereen heel erg blij van wordt, kwalitatief gezien. Twee is, er zijn heel veel praktische problemen. Waar zet je die dingen neer? Hebben we wel hier een grasveldje? En als we dan dat grasveldje hebben, is dat dan wel geschikt voor die woningen die het Rijksvastgoedbedrijf heeft gebouwd eigenlijk? Want ja, die moeten daar dan ook maar net passen. En drie is eigenlijk dat er best wel een probleem is met de exploitatie van die woningen. Dus kunnen wij de investering die wij nu doen in deze woningen, hè, want het idee is dus dat Rijksvastgoedbedrijf bouwt ze, gemeenten en corporaties nemen ze over. Kunnen wij die investering, kan dat uit? En vaak is het antwoord daarop nee, omdat het best wel een investering is. Die woningen kunnen maar 15 jaar ergens staan. En ja de zekerheid heb je niet dat er ook nog een tweede locatie komt. Dus na 15 jaar moet je eigenlijk nog, die woning is dan nog niet af. Daar moet je nog wat aan verdienen, ook als corporatie. Maar het is nog niet zeker of je wel de locatie hebt om dat uh, goed te doen. Hoeveel van die woningen staan er wel al in Nederland? Nou, het is nog... Niet helemaal duidelijk hoeveel het er zijn. Het kabinet heeft een doel om tot en met 2024 37.500 van deze woningen te bouwen. Vorig jaar zijn er iets van 3.500 opgeleverd en was het doel om 7.500 te bouwen. Het doel voor dit jaar is om 15.000 te bouwen. Dat worden er, zo schat uh, het ministerie, in ongeveer 12.000. En ook voor volgend jaar is dat doel dus weer 15.000. Maar dat moeten er nu dus veel meer worden, wil dat doel van 37.500 bouwen. Dus het is minder dan verwacht. Die productie die wordt nu wel, is nu wel tussen vorig jaar en dit jaar... dus wel flink omhoog gegaan. Het is nog altijd minder dan het kabinet had gehoopt.
0: Ja, nou ja, die woningen worden dan wel gebouwd. gemeenten gemeente kunnen ze of willen ze nog niet kwijt in hun gemeente. Wat gebeurt er ondertussen dan met die woningen? Ja, dat is dus nu
2: een wonderlijke situatie... dat je dus bouwbedrijven hebt gehad die massaal zijn gaan produceren... maar de locaties blijven uit. Dus je blijft met een, een hele trits aan kant-en-klare woningen zitten. En die worden dus nu bijvoorbeeld opgeslagen in loodsen. Bouwbedrijven slaan een deel op op hun eigen terreinen. Maar het Rijksvasselbedrijf heeft ook een speciale loods... in het Utrechtse ik aangewezen... en daar 8 miljoen voor uitgetrokken... om die woningen ergens op te slaan. En je weet dus nog niet hoe lang die daar opslaan. Maar ja, op het moment dat een gemeente toch zegt... nou, we willen ze toch hebben... dan uh, worden ze daar weer uitgereden. Maar als je woningzoekende bent... En je leest dit zo en je hoort dit zo en je bent op zoek snel naar een dak boven je hoofd. Want deze woningen zijn er juist voor de mensen die snel ook een dak boven hun hoofd nodig hebben. Statushouders, mensen die in scheiding liggen, studenten, starters. Dan lijkt het me toch redelijk gekmakend om te horen dat je woning in een lood staat.
0: Door een bloedig conflict in Sudan ligt de handel in Arabische Gom stil. En daar hebben grote merken als Coca-Cola en Pepsi last van. Je hoort redacteur David Kabel. Hij vertelt eerst wat Arabische grond precies is. Het is een sapje
3: uit een boom. En een boer in Sudan maakt eerst een snede in de boom. En dan uh, komt daar sapje uit. En na twee weken is het opgedroogd en dan halen ze het met een lange stok, een zonkie. Met een scherpe rand halen ze het van de boom. En uh, dat brengt uh, ze uit de boerderij. En daar wordt vervolgens verwerkt. En die bomen staan dan voornamelijk in Sudan? Ja, 80% van de wereldproductie komt uit Sudaan. Het komt ook een beetje uit de buurlanden van Sudan, maar het meeste komt inderdaad uit Sudaan.
0: Waar wordt dat dan allemaal voor gebruikt, die Arabische grond? Uh, allerlei producten voor verf,
3: vast, uh, mascara, cosmetica, jam, drop, M&M's en dus cola en Pepsi. En vooral voor die laatste twee cola en Pepsi is het echt essentieel. Er is nog steeds geen natuurlijke vervanger uh,
0: voor die stof gevonden. en nou ja, Nu is er een, een hele hoop aan de hand in Sudaan. Hoe heeft dat invloed op die productie of de handel in Arabische gom? Ja, een paar
3: weken geleden, op 15 april... raakte het regeringsleger slaags met de paramilitaire RSF. En uh, sindsdien is de hele handelsketen is platgelegd. Er zijn, de banken zijn dicht, dus er is geen cash geld. En ook is het heel moeilijk om uh, gom door het land te vervoeren. Want de rebellen en uh, het regeringsleger uh, blokkeren transport... omdat ze geen wapenleveranties willen voorkomen. Nou, zijn er wel uh, bestaande smokkelroutes waardoor de GOM alsnog Sudan kan verlaten. Dus waarschijnlijk worden die dan een stuk belangrijker
0: uh, op den duur. En nu, wat, hè, wat moeten Coca-Cola en Pepsi nu doen? Want ze hebben toch die Arabische GOM nodig. Ja, nou goed, het is wel zo dat het probleem is al wel bekend.
3: Hè? Dat, dat, die dat die toeleveringsketen uh, onzeker kan zijn. Dus ze hebben hele grote voorraden aangelegd. Dat al zes maanden. Dus ze kunnen nog wel even vooruit. En op een gegeven moment, um, omdat zowel het regeringsleger... als de, uh, de paramilitairen wel een belang hebben... om uh, die handelsketen op een gegeven moment weer op gang te brengen... zal er uiteindelijk wel weer gewoon het land
0: uitkomen. Er, er wordt wel een oplossing
3: weer voor gevonden. Er wordt uiteindelijk waarschijnlijk wel weer een oplossing voor gevonden, ja.
0: Maar als dit soort grote bedrijven, Coca-Cola, Pepsi... als zij zo afhankelijk zijn van deze stof... waarom zoeken ze niet een andere route of misschien wel een namaak daarvan? Ja, het, is, het, is, uh,
3: het molecuul van het stof is heel groot, vertakt. Er zitten allemaal rafelrandjes aan. Dus het is nog steeds niet gelukt uh, door chemici om het stofje na te maken.
0: Je zegt al van, nou ja, zij kopen groot in... Uh, zodat ze er niet heel erg afhankelijk van zijn. Maar... Kunnen we nu zeggen dat er op een gegeven moment geen Coca-Cola meer in de schappen ligt? Nou, als het echt zo doorgaat, als,
3: als er geen grond het land meer uitkomt... zal, zal Coca-Cola wel een heel groot probleem hebben in de productie. Maar
0: waarschijnlijk wordt er wel tijdig weer een oplossing gevonden. En in al die andere producten, hè, want het zit ook in, in verf en in cosmetica producten. Hebben die daar geen last van? Ja, nee.
3: Voor het ene product, is in de voedingsindustrie is er geen vervanging geregeld. En voor cosmetica, mascara
0: wel. Dus die hebben er geen last van als het ja, In principe
3: kunnen is. die wel weer een ander... Dus dat is een synthetische stofje. Maar ja, zoals ik al zei... die bedrijven zijn er niet heel open over. Want het is koersgevoelige informatie. Dus ook bedrijven die uh, niet zonder kunnen... die zullen zeggen dat ze wel zonder kunnen... of dat ze weer uh, uh, een, een andere oplossing hebben gevonden. Dus het is een beetje gissen.
0: Dit was de dagkoers van het FD... Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. En om onze podcast nog beter te maken, horen we graag van jullie. In de show notes vind je een link naar ons luisteronderzoek. We hopen dat jullie die willen invullen. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.